0: Het is zondag 12 juli 2015. De dag dat de EU-top niet doorging, maar de opnames van TechSnacks gelukkig wel. Je luistert namelijk naar aflevering 19 van deze podcast. Ik ben Maarten van Woerkom en tegenover mij zit Raymond Mens. In 40 minuten bespreken wij 4 tech onderwerpen. Welkom bij TechSnacks.
1: Is Griekenland uh, al failliet, Remon? Ik heb nog geen push-notificatie van de NOS en gehad, dus het zal nog wel niet zover zijn. Ja, dan uh, wachten we dat rustig af.
0: Uh, we gaan meteen met de follow-up beginnen, want we hebben een vol programma vandaag. En we blijven bij de EU. Uh, de roamingkosten, daar hebben we het vorige keer over gehad.
1: En uh, daar had jij nog wat over te vertellen. Ja, de, de definitieve plannen van de EU, niet voor Griekenland, maar voor het afschaffen van de roamingkosten zijn uh, bekendgemaakt en gepubliceerd op de website van de EU. Dat blijkt nou, het blijkt toch niet helemaal zonder voorwaarden te zijn. Er komt namelijk een fair use policy bij kijken. Oh. Dus uh, een nadig te bepalen hoeveelheid data... en een nadig te bepalen hoeveelheid minuten en uh, sms'jes... dat mag gebruikt worden uh, als gratis roaming, maar niet al was. Mm, nou goed. En wat dat, dat nadig te bepalen fair use dan is, dat moeten ze nog beslissen. Als dat bekend is, komen we daar zeker op terug. Ja. En de Apple
0: Watch is doomed, uh, werd
1: aangedragen door Hans via Twitter. Ja, natuurlijk is uh, Apple doomed en is de Apple Watch doomed en gaat heel slecht, uh, bleek uit een onderzoekje van Slice Intelligence. Dat namelijk becijferd dat de verkoop in de VS van de Apple Watch met maar liefst 90% was ingestort. Nou, dan gaat mijn bullshit-alarm al heel snel af. En uh, ik heb het even uitgezocht, blijkt ook zo te zijn, blijkt hoor. Blijkt
0: het zo te zijn dat het 90% ge gekelderd is? Of
1: juist niet te kloppen? Nee, dat het, onderzo dat het onderzoekje een redelijk bol hoge bullshit-factor heeft. Oh. Wat had Slice Intelligence namelijk becijferd? De eerste verkoopdag, dus toen iedereen de Apple Watch wilde hebben... werden er 200.000 stuks verkocht. Ja. En uh, een paar weken later werden er nog maar 20.000 Apple Watches per dag verkocht. Ja, je, haalt nooit, je blijft nooit zo pieken als op je launch day. Nee, Logisch. nee dat klopt. Nee. Nou, en die 20.000 per dag is alsnog nog meer dan Fitbit en Android Wear.
0: Wat eigenlijk interessanter is, is om dit naast de launch day... en naast de uh, follow-up days
1: van andere producten te Nou Ja, precies. Ja. Um, nou, bij de, dat uh, is door uh, Apple Insider gedaan. Die hebben het vergeleken met de uh, launch van de iPhone, de allereerste iPhone. Ja. En die verkocht in het eerste jaar, de eerste twee kwartalen... nog geen 2 miljoen stuks, de iPhone. Okay. Dus daar hadden we toen ook over kunnen schrijven. Oh my god, de iPhone is doomed en het wordt nooit wat. En vorig kwartaal verkocht Apple er toch echt meer dan 70 miljoen. Ja. Ja, ja, ja. Dus het, het, het zegt niet echt iets over het succes. En hoe dat Slice zijn data krijgt, dat is ook... ja een beetje twijfelachtig. Ze hebben namelijk een eigen app, een soort van pakketjes-app. Daarmee kun je al je pakketjes die via UPC... of via andere um, diensten in de VS binnenkomen... kun je die in één dashboard zien. Dus je, je shipment van dat is onderweg, je shipment van dat is onderweg. En zo traceren zij dus hoeveel consumenten een bepaald product kopen. Oh, oké. Okay. Um, maar de verkoop van de Apple Watch is halverwege de maand... ook veel naar de Apple Store verplaatst. Je kon hem daar direct afhalen en kopen. Ja, ja. En uh, Slice kijkt alleen naar de Amerikaanse verkoop... want het is een Amerikaanse app... En Amerika is nog maar 38% van de markt die Apple bedient... want ja, China is heel groot tegenwoordig en de EU natuurlijk ook. Ja. Ja, Dus eigenlijk, uh, die cijfers kloppen niet helemaal. Nee, het, het zegt eigenlijk vrij weinig. Dus ja, niet te veel aandacht aan besteden
0: en toch. Oké, okay, en dat gaan we zeker doen. Want we gaan het nog even over Apple Music hebben. Want we zouden daarop terugkomen. En ook dat ja, loopt eigenlijk een beetje door in een stukje follow-up. Um, want we konden niet alles behandelen in, uh, in het vorige tech snackje. De muziek in elkaar laten overvloeien, daar hebben we het even over gehad. En ja, ik vind het niet zo belangrijk. Maar um, Maarten, een andere Maarten, die liet ons weten dat je het, kunnen, het laten overvloeien van muziek, dat je dat gewoon ka aan kan zetten, Raymond, in,
1: in iTunes. Ja, dat kun je dus aanzetten, maar dan gaat het alleen over muziek die je offline hebt opgeslagen of die in je eigen muziekbibliotheek staat en niet over streamingmuziek. Oh. Dus um, iTunes heeft al heel lang hè, een optie van laat de laatste zes seconden met de eerste zes seconden van het volgende nummer overvloeien of de laatste tien seconden of de laatste twintig seconden, hoeveel je wil. Um, heb ik even getest, denk yes, dat kan het toch een beetje, maar nee, als het streaming is, dan valt er gewoon nog een stilte na een nummer. En dan begint het volgende pas. Dus dan veet het niet in elkaar over. En wat mijn bezwaar ook was, die overgangen in iTunes, is dat het vrij domme overgangen zijn. Oké. Okay. Dat wil zeggen, de, de tijd staat altijd vast. Dus of het nummer nou nog heel erg bezig is, de laatste zes seconden, maakt niet uit. Of het is al bijna stil, de laatste zes seconden. Hij pakt altijd zes seconden van het laatste en zes seconden van het eerste. En dan krijg je dus dit. Vindem. Nou, dat hoor je dus, terwijl uh, het outro van Feral nog een beetje bezig is en nog volop uh, gaande is, wordt het volgende nummer erover gezet. Waardoor je eigenlijk een soort van twee nummers door elkaar hoort. Dat is heel raar. Klinkt voor geen meter. Maar er is ook een algoritmetje, en dat wordt door Windows uh, applicaties die uh, voor radio, door radiozenders gebruikt worden, al vrij veel gebruikt. Het is dus eigenlijk een heel simpel algoritmetje dat kijkt naar, oké, okay, ik pak de laatste 10 seconden van een nummer. En zodra die laatste 10 seconden van een nummer onder de min 30 decibel komen... ...dus als het zeg maar vrij stil wordt... ...dan maak ik met een overgang van een halve seconde het volgende nummer erin. En dan blijkt ineens dat je wel mooie overgangen kunt maken. Luister maar. Dat klinkt al wat natuurlijker hè, qua overgang. Ja, is wel wat beter. Ja. Maar dat zit er dus niet in. En dat had ik graag gewild. En dat blijkt ook niet bij de, uh, de afspeellijsten te zitten. Dus nou, toch wat mij betreft een gemiste kans dit. Terwijl het zo simpel ja, kan. Nou, en uh, we zouden nog meer functies gaan onderzoeken van Apple Music. Waaronder Connect. Het soort van
0: social media dingetje van Apple Music. Waarin artiesten uh, direct eigenlijk contact kunnen hebben via met een soort van Facebook-achtige uh, posts.
1: Ja, ze kunnen uh, video's, uh, samples, audio tracks, plaatjes, uh, alles plaatsen. Ja. Met de fans kunnen ze dan
0: uh, in contact blijven. En jij als fan kunt natuurlijk ook um, nou ja, veel volgen... Van, uh, van wat jouw artiesten die jij interessant vindt uh, doen... als ze het bijhouden. Want ik heb Connect bekeken... En als eerste mocht ik een aantal artiesten gaan, uh, gaan volgen en daar had Apple Music een prachtige lijst mee samengesteld met artiesten die wel overeenkwamen uh, en ook helemaal niet overeenkwamen met wat ik qua muziek leuk vind om te luisteren. Maar ik, ik liep wel even tegen een dingetje aan, want ik kreeg in die lijst bijvoorbeeld als suggestie Herman Brood. Die is hartstikke dood. Um, ja, ja, dat is toch wat lastig om vanuit het graf dan uh, Connect bij te houden. Uh, Agda en de Munich die zijn uit elkaar, dus die zullen ook niet heel veel meer als band plaatsen. Uh, André Hazes. Ja, eigenlijk net als, uh, net als Herman Brood uh, wordt dat ook een lastig verhaal. Cressip, um, die treden al niet meer op. Uh, Wim Zonneveld kwam er ook ineens tussendoor. Dat je denkt, nou, jeetje, dat is oud. Uh, waar dat vandaan komt, geen idee. En dan uh, natuurlijk, ik had uh, Led Zeppelin stond er ineens tussen. En Pink Floyd, die kon ik allemaal gaan volgen. Uh, waardoor mijn connect geweldig interessant zou worden. Uh, ja, resultaat is dus dat mijn connect vrij leeg blijft als ik die aanklik. Want ja... Uh, deze mensen zullen uh, rondom hun muziekcarrière niks meer, uh, niks meer posten. Nee, die hebben geen iPhone in hun graf waarmee ze leuke uh, dingen kunnen posten. Nee, nee, nee. En ook niet als ze gestopt zijn met de band uh, gaan posten dat ze nu allemaal andere leuke dingen aan het doen zijn.
1: Nee, toch weer een detail waarvan ik denk, ja, had het dan even, had er even rekening had het mee het even gehouden. de huid gefilterd. Ja. Ja. Want die data hebben ze gewoon. Ja, ik heb even Connect geopend. En mijn laatste update is van acht dagen geleden. Een foto van de befaamde rapper Pitbull. Wanneer heb jij voor het laatst een update op Connect gezien?
0: Voor mij, is van een, een uurtje of uh, 16 geleden uh, door YouTube. Oké. Okay. Um, ja, geen idee hoe ik YouTube ben gaan volgen, want ik heb ze niet aangeklikt.
1: Nou, het schijnt dat alle muziek waar je ooit, al artiesten waar je ooit muziek van hebt gekocht, dat je die uh, soort van automatisch al in je stream krijgt. Je volgt ze nog niet, maar je krijgt ze als soort van placeholder, als opvulling in je stream als je niks anders hebt. Ik, ik heb nooit wat van YouTube gekocht. Heb jij geen gratis album van YouTube gehad ooit?
0: Oh, jawel. Jawel. Maar waarom volg jij ze dan niet? Het album
1: heb Omdat dat ik op... die YouTube Remover heb gebruikt... die de Apple destijds <tast> beschikbaar
0: heeft gesteld. Die Remover. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nee, dan komt het daardoor. Nou ja, het, het lijkt een beetje op een Facebook-timeline... maar dan heel erg uitgekleed. Dus ik vind het er niet heel erg interessant uitzien. En ik denk, ja, de artiesten die ik wil volgen... die volg ik al op Facebook. En daar kijk ik ook regelmatig op. Dus daar zie ik de posts al voorbij. En volgens mij kun je dus als artiest... Uh, als je het op Facebook
1: zet, dat het automatisch op uh, Connect laten verschijnen. Ja, of in ieder geval andersom. Dat jouw Connect-post naar Facebook gaat. Maar volgens mij wordt het niet automatisch aan Facebook gekoppeld. Dus volgens mij is er wel echt moeite nodig van de artiest om het op Connect te zetten. Maar ik, ik heb ook niet echt het idee dat het, dat, het, dat het leeft of zo. Ik zie veel foto's, maar weinig uh, leuke video, weinig audiofragmenten. En op OS X in iTunes ziet het er gewoon uit als ja, een paar twitter cards naast elkaar. Geen spannende vormgeving of zo. Hmm. Nee. nee, nee. Ik, ik moet bekennen, ik heb het op iOS heb ik het uitgezet. Je kunt uh, Connect namelijk op in de iOS-app je uitzetten. En dan krijg je er een tapje playlists voor in de plaats. En dat is wel fijn, want dan heb je al je playlists in een tap. Oh
0: ja, want jij gebruikt uh, Apple Music ook echt nu als, uh, als muziekservice. Ja,
1: ik heb uh, een familie gesticht met een aantal vrienden. Okay. <laughs> dus wij misbruiken de family sharing. Heb je me niet horen zeggen. Uh, het familieplan om met een aantal uh, vrienden uh, goedkoop Apple Music te hebben. En uh, ik gebruik het wel als vaste muziekdienst. Op zich bevalt het me niet slecht, maar er zijn wel van die dingen van... ik denk, ja, Connect, nee, ik heb er geen behoefte aan is het op iOS wel fijn dat je het uit kan zetten... en dat dan al je playlists in één tapje komen. Als je nou ook uit wil zetten... instellingen, beperkingen en dan Connect. Daar kun je het uitzetten.
0: Beperkingen staat hieronder. Ja, dat is, normaal mag je dus, dat is
1: normaal voor kinderen... Dus. om te zorgen dat zij niet uh, op Connect kunnen. Er staat er misschien uh, uh, geen familiegeschikt materiaal op of zo... weet ik veel. Maar ja, dat kun je dus soort van misbruiken... om Connect uit te zetten. En dan krijg je playlists als...
0: Toplats. Dat is heel makkelijk te onthouden. Vind je connect nou ook een beperking, dan kun je het gewoon uh, uitzetten om een tapje <laughs> beperkingen. Maar jij gebruikt Apple Music dus, heb je ook al naar Beats 1 geluisterd? Zeker. En wat vond je ervan? Want ik heb het uh, vijf minuten uh, uitgehouden en toen was het was vooral heel veel uh, Amerikaans gewauwel uh, met een rapper wat ik niet interessant vond. En de hele tijd door de muziek heen, um, de het beat one, de, 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 always on, beat one. De hele tijd, heel Amerikaans, al die, uh, al die dingetjes ertussen door.
1: Ja, het is wel heel Amerikaans, qua muziek ook. Het is absoluut geen Nederlandse hitradio. Het is wel een beetje een mix van alles. Ik hoor veel rap, maar ook wel veel poprock, uh, valt me op. Oké, okay. oh, dan uh, heb maar, ik
0: denk ik op het verkeerde moment geluisterd.
1: Wat minder leuk is, zijn de herhalingen. Het is niet echt 24-7, het is namelijk uh, 12-7. En elke twaalf uur wordt het programma herhaald. Dat is een beetje gek, want ik liep op dinsdagmiddag uh, wilde ik lunch halen. Denk, ah, even Apple Music aan. En toen hadden ze het over ja deze maandag, denk hmm, Ja, mm, yeah, yeah, dat klopt dan niet helemaal. Nee, um, wel fijn. Er is artiestennieuws. Ja. Yeah. Dus uh, je blijft wel up-to date over de, de het wel en wee van de grote der aarde in de entertainment business. Engels is voor mij het zo'n probleem. Wat ik wel echt mis, is geen nieuws weer en verkeer op het hele Oh uur. ja, dat heb je ook niet, natuurlijk. Nee.
0: <laughs> dus dan moet je even... Je hoort, je
1: hoort wel de, la de laatste... Uh, waar Niki Minas weer heeft lopen twerken, <laughs> maar uh, over de Griekse bailout, daar hoor je dan ja, niks dus over. dan kun je eigenlijk Apple beter uh, naast je Apple Music app even de
0: Radio 1 app neerzetten. En dan uh, telkens als het, het het hele uur is, even snel de Radio 1
1: app aanzetten, om dan weer terug te gaan naar uh, Beats 1 met uh, Zane ze hebben, uh, de ze hebben de BBC World Service hebben ze erin zitten als, uh, als een nieuwszender, maar die kun je niet zeggen van, oh, doe mij elke uur maar even overschakelen naar de BBC. Kun je dat niet met... ik nee, kan alleen op Oost-Tine Ja, kun je je scriptje knus, knutsen? Ja, nee, maar dat kan niet met iOS. Maar weet je, dan gaat het wel heel ver. <laughs> ik moet wel zeggen, de DJ's... die snappen het wel. Ze maken gewoon goed radio. Uh, wat ze zeggen is allemaal goed voorbereid. Uh, ze komen goed uit hun zinnen. Uh, het zijn echt wel pro's. Oké. Okay. Maar toch zijn wij niet de doelgroep. Wij, wij Nederlanders, hè, wij Europeanen... wij zijn eigenlijk gewoon te verwend qua radio. Oké, okay, hoe is Want wij dat? hebben 3FM. Daar zit iedere twee uur een andere DJ. Die zit helemaal live... En uh, best veel keuze voor eigen werk en uh, eigen muziek. Maar Amerikaanse radio die is hier op bekrompen en crappy. Wist je dat? Nee, dat wist ik niet. Nou, Amerikaanse radios zijn vaak onderdeel van een groot mediabedrijf. Okay. En um, hè, die letten heel erg op, op de financiën natuurlijk. Yes. En op de Amerikaanse radio is vaak alleen de ochtendshow, is alleen live. Dus hè, dan heb je echt mensen die in de studio zitten en, en op de actualiteit in De rest is een soort van Sky Radio. Ja, met, ja, voice tracking noemen ze het. Dus een soort robot DJ's. Oh, yeah. uh, een DJ neemt vooraf, neemt hij gewoon zeven uur programma op. Dus je hebt gewoon kans dat een DJ van twee uur s middags tot negen uur s'avonds te horen is. En dan konigt hij alleen even de platen aan en af. En uh, doet hij nog af en toe de stationsnamen. Dat sleept hij zo tussen de liedjes. En de computer speelt het allemaal uh, achter elkaar af. Oké. Okay. Dus dat is niet echt entertaining radio. Dat is gewoon, ja, dit is uh, zender X. Je hoorde dit en nu hoor je ei. En uh, hou hem hier en uh, ja, dat. Oké. Okay. En dat is vooraf opgenomen. Dus ik denk voor Amerikanen... is het wel echt een, 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 een verademing, weet je wel. Oh, eindelijk echt radio weer. Yeah, yeah, yeah. Maar of het nou echt iets... voor onze Europeanen is, hm, ik twijfel.
0: Ja, nou ja, Beats One... Is, is, ik denk dat het natuurlijk ook heel smaakafhankelijk is. En, um, maar ik vind Apple Music... Uh, eerder een, een, een gewaakt experiment van Apple... dan dat het echt... Uh, een kwaliteitsservice is... die helemaal af is. En wat we eigenlijk van Apple gewend zijn... als ze een product lanceren, dat het gewoon staat. En ik vind bij Apple Music dat daar zoveel kanttekeningen bij gezet worden, dat...
1: Ja. Hmm. Nou, ik ben over de, de playlists en, uh, en de selectie en de curation niks te lof. Echt goed geselecteerd. Uh, in voorjaar staat altijd wel een playlist die me leuk is en die ook aansluit op het nom van de dag. Maar Connect en Beats wat? nee, ik hoef het niet zo. Maar verder, ja, op de, de apps die soms een beetje... Je moet je weg erin vinden in de apps. Ja, op daar op, ...op dat punt dan... ...heb ik wat aan te merken... ...maar verder vind ik het... ...ja, wel prima. En um, leuk om te vermelden... ...ik ga een volledige audio-review maken... ...van Apple Music... ...en die komt er deze week aan... ...als tussendoortje. Dus die kun je dan luisteren... ...via technex.nl. Um, hoewel het komkommer is...
0: ...was er wel veel nieuws... ...op het gebied van beveiliging... ...deze week. En um, over het algemeen... ...kwam dat van hacking team. Ik had er nog nooit van gehoord.
1: Nee, ik ook niet... ...totdat de hackers zelf gehackt werden... Oh? Ja, het Italiaanse bedrijf Hacking Team is een uh, bedrijf dat onder andere software maakt... die de overheid zijn geheime diensten gebruiken om uh, op uh, doelwitten te spioneren zou ik maar zeggen. Yeah. En uh, zij maken dus uh, beveiligingssoftware of ja, anti-beveiligingssoftware... die door overheden kan, gebruikt kan worden om uh, om graad in computers te vinden... en zo op de computers van terroristen mee te kijken of, of dat soort dingen. Ah, ja, dat moet natuurlijk ook iemand maken... Ja, ze hebben dus heel veel kennis en heel veel, uh, heel veel kennis over beveiliging ook. En ze maken een product dat heet Galileo. En dat kan dus gebruikt worden om terroristen en burgers te bespioneren en uh, direct op hun computer mee te kijken. Dus in plaats van... Fiekse economie. Te... <laughs> in plaats van dat je de kabel aftapt, zeg maar, het internet aftapt, kun je dat gewoon installeren. Dan heb je toegang tot Skype calls, e-mails, webcams en kun je die microfoon ook afluisteren. Oké. Okay.
0: Als... Uh... 00, uh, 13 uh, nu meeluistert,
1: dan uh, weten we in ieder geval door welk programma het komt. Ja, door Galileo. En uh, zij prijzen dat
2: zelf zo aan. You have new challenges today. Sensitive data is transmitted over encrypted channels. Often the information you want is not transmitted at all. Your target may be outside your monitoring domain. Is passive monitoring enough? You need more you want to look through your target's eyes you have to hack your target you have to hit many different platforms you have to overcome encryption and capture relevant data being stealth and untraceable deployed all over your country ...exactly what we do. Remote Control System Galileo. The hacking suite for governmental interception. Rely
1: on us. Vrij duistere aanprijzingen. Het klinkt al wel hè? Als, een, als een heel geheim iets. Maar de hackers, hacker team... ...werd dus vorige week zelf gehackt. Oei, oei, oei. Dat is jammer. Oei, oei. Door... Uh, waarschijnlijk iets... Uh, ja, ze zeggen nu zelf, ze hebben een persverklaring opgesteld. En daarin zeggen ze, we denken dat er iets... een, een, een buitenlandse overheid achter zit. Want het is zo'n enorm complexe hack. Dat kan een scriptkiddy op zijn zolderkamer niet doen. Hmm.
0: Misschien wel met de groeten van China. Daar hebben we het een keer eerder over ja. gehad. Hè? Over hoe China um, kan, uh, kan hacken... door de computers binnen China aan te sturen. Dan zou je even moeten terugluisteren... de aflevering over... Uh, met met kanon in de titel. Ik ben even kwijt wat het is. We zullen we in de show notes zetten. Computers en kanonnen. Computers en kanonnen, zo heet hij, ja. Daar kun je dat in terugluisteren. Dus misschien is het wel China, maar goed. Een, een overheid die dat dus heeft, uh, ja, heeft waar, gehackt. Mogelijk, en, uh, wat, zeggen wat ze zelf. Die hack?
1: Ja, mogelijk. Wat, wat is die hack nou precies dan? Nou, bij die hack hebben ze de servers van hacking team legaal. Dus er is nu 400 gigabyte aan interne data in een torrent gedumpt. Dus dat gaat over de e-mails die die hacking team mensen hebben verstuurd via hun mailserver. Maar ook al hun bestanden. Dus adreslijsten, maar ook exploits die zij hebben. Dus uh, beveiligingslekken die ze hebben ontdekt en gedocumenteerd. Oeh. Dat is nu allemaal te downloaden in een torrent. Hey, hey, hey. En dat levert nogal sappige details op. Zoals? Um, onder andere dat het... Uh, doen we even een stapje terug. Het is uh, bijvoorbeeld twijfelachtig of overheidsinstellingen zomaar uh, gebruikers mogen hacken... als ze iemand verdenken van terrorisme. Bedoel, je mag niet zomaar in iemands computer inbreken, ook niet als je de geheime dienst bent. Nee, nee, nee. En uh, Hacking Team is een Europees-Italiaans bedrijf. Dus Italië, die zei, ja, luister jongens, jullie kunnen jullie producten wel aan de man brengen, maar we gaan jullie een exportban opleggen. Want dat mag gewoon niet als jullie doen, schending van mensenrechten, klaar. Maar Hacking Team wist daar omheen te gaan door samen te werken met Israël en met de Amerikaanse diensten. Okay. Blijkt dus uit die documenten. Er, was een, uh, er is een uh, dienstverlener van de Amerikaanse overheid... Yeah. die ook aan de FBI levert. En die heet Sicom USA. En dat is eigenlijk gewoon een andere naam voor hackingteam, want die hebben namelijk hetzelfde adres en hetzelfde <laughs> telefoonnummer... is uh, uit die documenten gebleken. Oeps. <laughs> en dat wordt dus uh, zo... we helpen de Amerikanen dus een handje. Ja, ja, ja. ja met de groeten van Obama. Ja, om onder die exportban uit te komen in Europa. Ja, ja. Okay. Er is ook uh, financiële uh, informatie gelekt en daardoor hebben we een, uh, een, een goede indruk van welke landen nou het meeste uitgeven aan de software van het hacking team. Welke hebben nou veel gekocht en wat zijn nou hun beste klanten? Nou, laat ik gokken. Amerika, die staat op één. Nee, die staat niet in de top drie. Oh? Nee. Op één, Mexico, vijf miljoen aan software gekocht van het hacking team afgelopen jaar.
0: De drugskartels die daar... Uh druk dus ook aan het hacken zijn. <laughs>
1: Blijkbaar moeten de drugskartels ook in de gaten gehouden worden en gebruiken ze dat daarvoor. Italië natuurlijk... Uh, de oh, dus de maffia die kijkt terug. Ja, de moederoverheid, 4 miljoen. En, en Marokko, 3 miljoen uitgegeven. Oké. Okay. Nou, qua Europese landen valt het op uh, Italië na dus wel mee. Uh, ne Nederland zijn geen concrete betalingen voor gevonden, maar Luxemburg wel. Die kocht voor 7 ton aan software van het hacking team. En Polen voor 2,5 ton afgelopen jaar. Oké. Okay. En uh, Spanje? Uh, vijf ton. Mag ik ook in een lijstje ja. voorbij komen namelijk? Vijf maar ton. En,
0: en vijf ton. Ik vind dat nog best wel investeringen. En, en Nederland die is daar dus helemaal niet in geïnteresseerd.
1: Nou ja, de, de, uit de e-mails. Ik heb even in de... Ja, uh, Wikileaks heeft een hele handige database gemaakt... waarmee je door al een e-mailverkeer kunt zoeken. Natuurlijk. <laughs> dat, laat dat maar aan Julie en de Suijs over. Uh, <laughs> er was wel interesse vanuit de Nederlandse overheid. Blijkt uit het e-mailverkeer. Onder andere uh, de Belastingdienst... Die heeft in 2013 een demo gekregen op een beurs. En die toonde wel interesse in de software. Want er is namelijk vers verschillend e-mailverkeer vanaf de domeinnaam belastingdienst.nl te zien.
0: Oké, okay, dus die dachten misschien kunnen we een leuk ICT-project vanuit
1: de overheid opzetten.
0: Om heel eerlijk te zijn, heb ik zelfs even moeten googlen waar dat ICT nu eigenlijk voorstaat.
1: Nou, gelukkig hebben ze dat bij de Belastingdienst ongetwijfeld gedaan. <laughs> hij blijft terugkomen, hè? Ja, hij blijft hey, uh, De politie, die kreeg vorig jaar ook een demo en die ging uh, intern kijken of ze er iets aan hadden. Milders ze begin 2014 aan het hackerteam. Maar er is eigenlijk niks meer van gekomen, want ja, daar, uh, de bureaucratische molen treden in werking. Okay. Ik heb onder andere in de mailtjes gelezen, sorry, ik heb nu een andere positie. Mijn collega gaat nu over de aanschaf.
0: Geweldig. En uh,
1: dan kwam er een, een auto-reply Hallo lezer, ik werk alleen op woensdag.
0: <laughs> dat springen zit dit er ja, ja, allemaal serieus ja, ja, ja. in. Ja, welkom bij onze <laughs> Nederlandse ambtenaren.
1: Uh, ja. de, en onze geheime dienst, de AIVD? De AIVD, daar zijn geen sporen van gevonden, maar wel van de militaire inlichtingdienst. De MIVD, die gebruikt het zelfs mogelijk. Oké. Okay.
0: En dat is uit mailverkeer ook gebleken? Dat is
1: uit mailverkeer gebleken inderdaad dat die in 2011 uh, zeer geïnteresseerd waren. Oké. Okay. Nou, bijzonder. Ja, en uh, je zal denken, ach, weet je, is toch allemaal een beetje overheidszaken en interne policy. Wat boeit Wel een het? een beetje ver van mijn bed, jo. Ja, maar nee, 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 helemaal niet. Je hebt er ook iets van gemerkt. Oh? Je hebt namelijk op alle technologie's uitgelezen dat er deze week, vorige week, een enorm lek in Flash was gevonden ja, daar kijk ik nooit zo van op, want dat is een van de programma's die zo lekker is als een mandje. Ja, nou, er zijn twee flash gevonden de afgelopen week. En die waren dus afkomstig uit de documentatie van Hacking Team. Ze bleken gewoon over lekken in Flash te beschikken waar nog niemand anders ooit van had gehoord. En die gebruikten ze dus om op computers te bespioneren.
0: En is dat nu opgelost?
1: Ja, een van de twee lekken is opgelost en komende week... Uh, dus waarschijnlijk als jij dit hoort als luisteraar... dan uh, gaat Adobe weer een update aanbrengen. Dus dan mag je weer door al het plezier van uh, Flash-updaten genieten. Want dan, dat ze dat nog nooit hebben kunnen automatiseren... vind ik zo irritant. In ieder geval bij OS X
0: is het zo dat je dan... ...naar een website moet en dan moet je weer de nieuwe versie downloaden... ...en dan moet je weer die hele installatie-wizard door... ...en dan uiteindelijk heb je dan wel weer Flash... ...als je alles herstart hebt, dan weer geupdate
1: Nou, dus uh, bedank hacking team maar voor de Flashlekken... ...waardoor je je Flash ja, moet updaten. Dat, maar goed, uh, wel weer veiliger. Dat is altijd prettig. Ja, ze zijn nu wel boven water gekomen... ...en ze kunnen niet meer misbruikt worden. dus dat, dat is dan toch wel een positieve draai. Inderdaad. Uh, we hebben het vorige week gehad over
0: de iPad Pro... En over de MacBook die ik heb aangeschaft. En daar wilde ik het, had ik beloofd om het nog even over te hebben. Want ik heb dus de MacBook 12 inch aangeschaft.
1: Oeh, die hele dunne. Ja.
0: En um, ik zal even laten weten ook precies welke specificaties uh, dat zijn. Voor de mensen die dat interessant vinden. Um, ik heb de, dus de MacBook Retina met een 12 inch scherm. En daar zit een... En dan moet ik even spieken hoor. Dus er zit een 1.3 gigahertz Intel Core M processor. Dat is een Broadwell processor van 64 bit in. En uh, wat ik heb hem namelijk uh, ge -upgraded. Je hebt hem helemaal maxed stout of niet? Nou, ik heb het. Ik vind uh, 256 gigabyte uh, uh, opslagcapaciteit. Dat zit een SSD in. Dat vind ik. Uh, nou, ja, vind ik prima. Dus dat heb ik niet uh, ge naar 512 gig, maar ik heb wel de processor inderdaad um, ge -upgraded. Ik heb de space, uh, space versie. En um, nou, de memory en graphics die erin zitten is uh, 8 gig. En dan zou ik de code even bijgeven, mocht dat uh, interessant zijn. De, de PC3 12800, uh, uh, 1600 MHz en uh, de LPD. De, oh, nee, dat is de Dedicated RAM. Nou, ik, uh, je hoort het al. Ik ben nooit zo van de specificatie. <laughs> <laughs> um, <laughs> het scherm is natuurlijk wel interessant. Dat is ook een retina-display. Dat was voor mij voor het eerst. Oh ja. En een uh, IPS-technology display. Dus dat, dat uh, IPS betekent dat als jij je, je scherm draait... of in een andere kijkhoek naartoe kijkt... dat het scherm nog wel scherp blijft.
1: Dat is redelijk belangrijk bij Retina ook. Ja,
0: ja, bijvoorbeeld uh, ik kom van een MacBook Air 13-inch. Die heeft dat niet. Dus dan kijk je van boven naar je scherm en dan zie je zo'n waas. Dan is het gewoon slecht te lezen. Oh ja, ja. Dat Retina display heeft een uh, resolutie van 2304 bij 1440 Dat kun je nog aanpassen. Ik heb hem gewoon in, uh, in de normale... In de normale stand staan. En dat is met 226 uh, points per inch, is Dat, dat is wel schrijf. lekker retina nou hoor. Dat is echt ja, uh, Dat is echt heel gaaf. Het ziet er ook heel mooi uit. Uh, er zit, in, uh, om dat aan te sturen, ook een Intel HD Graphics 5300 kaart in. En um, die heeft tot zo'n uh, 1.5 gig uh, shared memory van het, uh, van het uh, ja, main werkgeheugen. Uh, ...wat hij daarvan kan pakken. Dus dat is... Uh, ...ja, nee, dat is zeg maar... De, de, ...de specificaties die erin zitten. Nou, ik heb hem nu ongeveer twee weken... ...en ik heb hem uh, uh, veel gebruikt... ...en meegenomen... ...en dat meenemen is, is super, super chill... ...omdat hij zo klein is en makkelijk... ...maar toch een, uh, een groot genoeg scherm heeft. Dat vond ik nog even spannend... ...of die 12 inch uh, niet iets te klein was... ...want ik vond 11 inch van die MacBook Air... ...vond ik echt te klein... ...en 13 inch vond ik eigenlijk wat chill. Maar goed, 12 inch blijkt eigenlijk heel erg goed... Uh, ...te werken voor mij. En hij is heel erg licht. Ook al ik heb hem in een hoest zitten in mijn tas dan. Ik heb al twee keer een stressmoment gehad... dat ik de trein uitliep... en dat ik hem erin had gestopt. Maar ja, dat, dat doe je op de automatische piloot... en je spullen inpakken als je bij je station komt. En, en dat ik op de fiets zit en dat ik die tas voel... en dat ik denk, oh god, zit hij er nou wel in of <laughs> niet? Dan gaat je hart even heel snel bonken en dan... Ja, ja dan... Ja. Ja. En dan kijk je toch maar voor de zekerheid even in je tas. Want ja, hij zit erin. Omdat hij zo licht is, heb je dat dus, uh, dat dus niet echt door. Ja, wat waar veel over te doen is, ook bij de MacBook, is het toetsenbord. Er zit een uh, nieuw soort toetsenbord in met ja, een, een vlindermechanisme onder het toetsenbord. Het blijft wel mechanisch, maar in plaats van een... Uh, schaarmechanisme, zit er nu een vlindermechanisme onder die toetsen. dat maakt dat de toetsen uh, groter zijn in oppervlakte, maar dunner. En ook uh, dunner in de, in de behuizing liggen. Dus ook minder diep in de behuizing liggen. Waardoor je dus minder hard dat uh, geklik ge krijgt op je
1: op je toetsenbord. Je kunt er minder hard op typen dus.
0: Nou, je kan er nog wel hard op typen. Alleen doe je je toetsen minder ver in. En dat is even wennen. Oh ja. het, is een, het is een iets andere manier van, van typen. Je bent sneller bij je toetsen. Die grotere toetsen is echt heel prettig. Dat gaat echt, uh, vind ik dan. Het scheelde mij echt gewoon fouten. Um, in dat ik een, een toets verkeerd raak. Het, het lijkt een beetje de gulden middenweg tussen uh, touchscreen toetsen. Wat ik echt verschrikkelijk vind. Op een, uh, op een uh, iPad type bijvoorbeeld. Met, met tien vingers. En, en mechanische toetsen. Ik bedoel, je kan ze wat minder ver indrukken. Dus dat is even wennen en het geluid is ook wat anders. Maar het geeft een hele prettige manier van snel typen. En uiteindelijk ga je er ook echt, omdat je minder fouten maakt, sneller door typen. Dat heb ik wel gemerkt. Wat ook een issue was, deze MacBook is als eerste zonder ventilator. Dus hij gaat niet heel veel herrie maken. En dat is natuurlijk wel spannend als het heel warm is. En nou hadden we toevallig vorige week temperaturen rond de 35 graden. Nou moet ik zeggen dat de MacBook daar wel heel warm van werd... Dus um, hem comfortabel op je knieën zet, zetten met, met een korte broek aan... dat was niet echt prettig. <laughs> ja. Ik heb hem niet in de volle zon gezet. Ik hoorde uh, toevallig Jan David van, van One More Thing, die heeft hem ook... en die had hem in de volle zon staan... en toen heeft de MacBook gezegd van ja, uh, hallo, uh, ik word een beetje te warm... <laughs> Kan ik alsjeblieft uit de zon, anders ga ik
1: een beetje op. Dat heb ik niet gehad. Ik heb hem uh, binnengebruikt. Maar dat is volgens mij met, met iedere laptop. Als je die in de volle zon zet, dan, dan gaat hij echt wel terugklokken en met zijn fans draaien. En op een gegeven moment gewoon zeggen, oké, okay, ik ben te warm. Ja, ik geef op. Nou goed, dat doet de MacBook natuurlijk ook. Maar ik heb er mee in de tuin gezeten,
0: in de schaduw en binnen mee gezeten. En het was gewoon hartstikke warm. Um, ik heb er, uh, hoe heet het, verschillende programma's mee open gehad. In PowerPoint en in Word-presentaties uh, en aantekeningen gemaakt. Um, ik heb er televisie, uh, HBO op gekeken. Dus, en dat deed hij eigenlijk allemaal. Ik heb zelf nog even met een, uh, een 3D-programma gespeeld. Ik heb een, uh, een uh, anatomie-atlas in 3D. Die, die is ook voor uh, retina beschikbaar. Nou, dat is gewoon ontzettend gaaf. En dat doet hij heel erg goed, die 13 processor Ook als het warm is. Um, pakt hij die, uh, die, die 3D-graphics, maakt hij echt heel erg goed. En um, zonder te stotteren of iets. Dus. Ja, um, dat, die snelheid is gewoon echt heel erg goed. En ook uh, Office 365 is nu uit uh, voor de Mac. En daar wil ik even een, uh, een zijstapje naar maken. Want ja, Office 2016, hè? Office 2016, ja, sorry. Um, 365 is het abonnement wat je moet hebben. En Office 2016 is de nieuwe versie. En die is nu uit voor abonnees van 365. Dan krijg ik vanuit de hogeschool gratis zo'n uh, zo 365 abonnement. Dus um, ik heb dat gedownload. Ik moet het ook veel gebruiken. PowerPoint en Word en Excel. En het werkt gewoon nu echt. Die 2016 versie is echt heel erg goed. Het is uh, Retina compatible. Dus het, werkt, het, het is mooi overzichtelijk op een Retina display. En het werkt gewoon prettiger dan Pages en Keynote. Oeh. Ja, dat, dat is echt wel, dat had ik niet verwacht. Maar ik heb ook al een tijdje even die, die beta gebruikt... en dat vond ik ook al heel fijn. Het is gewoon een hele overzichtelijke um, tekstverwerker, Word... en met PowerPoint kun je echt hele goede presentaties maken... die gewoon um, backwards compatible zijn met alle versies van PowerPoint. Dat maakt het gewoon net wat makkelijker. Als je in Keynote een PowerPoint maakt... ja dan man, je ja echt, dat dan net dat ene dingetje even verspringt... of he, het werkt net niet lekker. En dat is met pages documenten naar Word ook zo... Dat werkt, gewoon, dat werkt gewoon niet zo goed. En nu Word en PowerPoint en Excel er zo goed uitzien en zo fijn werken op de Mac. Uh, ik zeg uh, zeker het geld waard om een 365 aan te schaffen. Als student kun je het gewoon, uh, en als student kun je het gewoon gratis krijgen. Dus uh, doe dat vooral. Dus
1: je hebt een nieuwe MacBook en een nieuwe Office. Um, een functie waar ik ook nog even over heb is Force Touch. Ja, is dat nou wat? Kun je, heb je nou al concreet er echt gebruik van gemaakt dat je dacht... Yes, dit is handig. Dit kan ik nu sneller doen door Force Touch.
0: Nee, nee, helaas niet. Want het is heel erg zoeken met Force Touch... Er staat nergens in een app of iets aangegeven van, nou, hier kun je voorstutchen. en dan uh, gebeurt er dit, dit of dit. Je hebt natuurlijk het woordenboek, nou, dat gebruik ik nauwelijks. Je, je zit dus maar in apps een beetje random te proberen te voorstutchen of er iets gebeurt.
1: Ja. Dus het is heel erg zoeken waar die functie nou voor pas komt. Ja, dat kan ik wel indenken inderdaad. Er is volgens mij een, in de standaard Apple app zitten volgens mij wel een paar functies die voorstut zijn, maar nog lang niet alles is... Uh... Is daarmee voorzien. Maar nu heb je het wel gewoon. Dus de software die nu voorstarts gaat ondersteunen... wordt waarschijnlijk alleen maar meer. Heb je in ieder geval een MacBook die het kan.
0: Ja, dat zeker. En ik kan nog wel... Want, want het is natuurlijk wat ook een kritiekpunt is op die MacBook... is de port, de USB-port. De one port. Um, daar heb je dat verloopje voor. Of de USB-C-port. Ja, er zit één port op. En daar heb je dan voor verloopje van USB-C naar USB. In die twee weken heb ik dat verloopje wel uh, nul keer gebruikt.
1: Een <laughs> um, hebben geeft peace of mind. Dat je het hebt, weet je van... Oh, ik heb hem, weet je wel, het komt goed. Maar... Ik heb er een hele gave lifehack bij gevonden, want um, ik was uh,
0: in Zeeland uh, afgelopen weekend en uh, voor de Tour de France daar moest ik werken. En toen had ik mijn MacBook mee en uh, ik zat daar op een kamer en toen moest ik even wat opladen met een USB oplader. En die was ik vergeten. Oeh. Dus ik dacht, oh nee, maar ik had wel de oplader mee van mijn MacBook. En uh, die nieuwe USB-C oplader voor de MacBook, dat is een losse adapter uh, met een USB-C kabel die je eruit kunt halen. En ik had mijn verloopje mee. Dus wat ik heb gedaan, ik heb de kabel voor het opladen van mijn MacBook USB-C naar USB-C eruit gehaald. En ik heb mijn verloopje van USB-C naar USB in mijn opladeradapter gestopt.
1: Die in een stopcontact gedaan. En ik kon opladen. Oh, ja. ja, 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 ja. Tuurlijk, dan uh, stuur je in principe gewoon stroom naar die usb poort Ja, dus dat is ideaal. Dat werkt heel goed. Er geen,
0: je geen iphone lader mee? Geen iphone lader mee, dus dat kan gewoon thuis. Kritiekpuntje op de MacBook, en daar heb ik eigenlijk niet zoveel over gehoord. En het is voor mij de eerste MacBook Laat met scherm. Uh, is dat ik nog wel eens vette vingers op de bovenkant van het scherm heb, waar ik de klep open doe.
1: Ah, oké. Okay. Ja. En ook op de achterkant waarschijnlijk dat, dat uh, Apple-logo is. Ook een vingerafdrukker magneet, volgens mij. Hè? Ja, ja, klopt. Dat is wel jammer.
0: Ik had het liefst gehad dat hij nog licht gaf. Maar nou, dat is een concessie <laughs> die ik heb moeten doen. Ja. Um, we hadden een hele uitgebreide mail. Die wil ik nog even behandelen uh, van Peter en uh, Peter heeft ook de MacBook en uh, die zegt ook ja dat die supportable is dat is echt super chill en uh, mijn iPad uh, die die kon weg dat is echt een iPad vervanger zeker met uh, de iPhone 6 Plus die ik heb hij had wel heel erg veel last met uh, de warme zon. Uh, dat de snelheid vooral heel erg uh,
1: terugzakte. Ja, ik heb dat dus niet zo... Ja, dat hij zichzelf terug gaat klokken. Ja,
0: ja Peter heeft wel de 1.2 gigahertz, want hij zegt uit recensies zou blijken... dat de 1.3 gigahertz zichzelf snel, snel terugschakelt in snelheid... omdat de pro processor zijn warmte niet kwijt kan. Daar heb ik ook nog niks van gemerkt. Maar ik zit ook niet de hele tijd met Blackmagic, de, of Blackmagic, de, hoe heet dat?
1: Oh, de Blackmagic Disk Speed Test of Geekbench... Die één van de twee. Ah,
0: ik weet ook niet. Misschien doe ik dat wel verkeerd. Goed, ik, wat ik al zei. Van de specificaties heb ik niet heel veel kaas gegeten. Um, maar vooral van het gebruik ben ik. En um, ja, dat heb ik nog niet zoveel van gemerkt. Ook maar met RE-programma's niet.
1: Hé, hey, uh, Peter had ook nog iets getipt over een hubje. Een USB hub. Is dat uh, nog wel van deze tijd? Is dat niet helemaal uit? Hubjes aan je computer? Nou, dat denk ik niet. De, Peter had het over de hub plus. Die heeft hij op Kickstarter gebackt. En
0: die kun je nu, in de, uh, die kun je nu ook pre-orderen. Um, en die kost dan 89
1: dollar, zal ik het linkje meenemen in de show notes. De Hub Plus. En die heeft net wat meer aansluitingen dan, uh, dan de Apple verloopjes. Ja, DisplayPort,
0: uh, USB, USB-C en um, HDMI kun je er nog bij doen. Ethernet of niet? Uh, Ethernet volgens mij niet. Um, mm. Maar um, nee, ik denk dat de Hub de toekomst wordt. Al, kijk, we hebben heel weinig dat we nu poorten gaan gebruiken. Dat uh, merk
1: ik al. Ja, jij zei al van, ik heb mijn verloopje nog geen een keer gebruikt. Maar komt ook omdat je een iMac hebt waar je nu je microfoon op hebt aangesloten. Bijvoorbeeld. Ja,
0: klopt. Dan zou ik mijn verloopje gebruiken. Maar dan nog, ik gebruik niet zoveel randapparatuur. Uh, dat zal dan echt, echt incidentieel zijn. En uh, dan heb ik liever dat ik die poorten gewoon ergens los heb. En dat ik hem, als ik ze nodig heb, erin kan pluggen. Dan dat ze er standaard op zitten en ik ze nooit gebruik. En dat de kwetsbaarheid is in mijn machine. Mm -hmm. Want er kan allemaal vuil in komen en dat soort dingen. En dat, dat het maar de hele tijd niks zit te doen. En dat het ja, gewoon overbodig is en mijn design lelijker maakt. Want het is nou, niet mooi al die gaten aan de zijkant van je laptop.
1: Nee, dus jij zegt eigenlijk, die poorten zijn al 2015 misschien, misschien stiekem toch wel een beetje overrated. Ondanks dat we het niet hadden verwacht.
0: Ja, en dan is zo'n hubje een perfecte uitkomst voor mocht je het een keer wel nodig hebben. En echte power users, ja, die gaan toch geen MacBook kopen voor hun werk. Want daar, daar is die niet voor gemaakt. Die, die kopen de MacBook Pro. Ja, precies. En daar zit het gewoon nog op. Nou, genoeg over de MacBook. Jij hebt een onderwerp, en toen je dat stuurde... moest ik een beetje grinniken. nieuwe iPods.
1: Over 2005 gesproken en techniek. De, de iPod leeft! Ja. Hij is niet dood. Nou. Alle iPods leven, behalve de iPod Classic. Want die werd door Apple, vorig jaar uitgefaseerd... is trouwens nog steeds een enorme hit... in de Apple refurbished store. Apple heeft online een eigen refurbished store... En ik hou het zo'n beetje in de gaten hoe de iPod Classic daarin loopt. Die zijn telkens uitverkocht. Maar goed, dat zeiden. Okay. Uh, de iPod is niet vergeten, alleen de Classic is vergeten. Het lijkt erop dat we namelijk een nieuwe iPod Touch, een nieuwe iPod Nano en een nieuwe iPod, iPod Shuffle gaan krijgen. Die werden allemaal in 2012 het laatst vernieuwd. Iedereen had van 'Nou, nee, die is Apple een beetje vergeten en uh, daar doen we toch niks meer mee. Je wilden nou een iPod. Maar toen kwam twee weken terug iTunes 12.2 uit met Apple Music. En uh, daarin bleek dat er nieuwe kleuren iPods in zitten. Er zitten plaatjes in van nog niet uitgebrachte iPods. Onder andere de iPod in de kleuren zilver, roze, goud. Ja, een gouden iPod. Echt een gouden iPod. Shuffle, je kunt hem kopen binnenkort. Blauw, spacegrijs en rood. En dat hint er dus wel naar dat Apple van plan is... de iPods te gaan vernieuwen. Nou, ik ben benieuwd. Nou, uh, gisteren kwam de Franse site iGen... Uh, die heeft redelijk goede bronnen binnen de uh, toeleveranciersketen van Apple. Heb ook al vaak nieuwe MacBooks juist weten aan te kondigen... dat aanstaande dinsdag 14 juli dat dan nieuwe iPods komen. Hmm. 14 juli. 14 juli, dus aanstaande dinsdag. En ja, er zijn weinig details, behalve omdat de iPod Touch een uh, upgrade krijgt... naar een 64-bit CPU, waarschijnlijk de A7 of de A8... die momenteel ook in de uh, iPhone 5S iPhone 6 zitten... want die iPod Touch die had wel een hele oude chip nog. Die had dezelfde chip als de ja. iPhone 4S namelijk... Maar um, en,
0: dat zal dan wel voor de zomer uh, worden... Dat, dat dan mensen in de zomer nog een nieuwe iPod kunnen kopen. Maar waarom een nieuwe iPod? Mensen hebben toch bijna allemaal wel een smartphone of iets anders?
1: Ja, ik vraag het me ook af. Ik denk dat het ook een, een administratief dingetje van Apple is... om alle iOS-apparaten die verkocht worden op 64 bits te krijgen. Want die iPod Touch was natuurlijk nog 32 bits... En ja, ontwikkelaars vinden dat toch niet prettig. Ja, maar in de, in, de, in de cijfers kelderen
0: die iPods al, al maanden, al kwartalen lang. Gaan de iPods uh, onderuit.
1: Ja, ze of... vermelden ze nu zelfs niet meer. Zo, zo weinig. Ja, weet je, als je als bedrijf, als gewoon stand bedrijf... die iPods zou verkopen... dan zou het best een lucratieve business zijn. Maar als onderdeel van Apple, tegenover die grote iPhone-markt... en die grote Mac-markt, is het wel minimaal natuurlijk.
0: Maar, en dan zou je ze dus moeten koppelen aan je iPhone. Want ze moeten natuurlijk iets met Apple Music. Ja. En
1: dat kan niet. Nou ja, de Apple Touch kan het natuurlijk wel. Maar die nano en shuffle. Ja. Ja, hoe je die dan met Apple Music gaat connecten, of ga je dan zeggen. Nee, we gaan het echt alleen houden. Dat mensen de eigen players op kunnen zetten met eigen liedjes. Maar niet uit de cloud gestreamd. Dat lijkt me wel heel sterk, namelijk.
0: Ja, maar goed, dan moet je wel weer heel veel techniek in de nano en shuffle doen. Het zullen dus ook wel weer duur worden. Ja, het,
1: het grootste probleem met Apple Music is natuurlijk de DRM die op die nummers zit. Hè? Je, je lease die nummers als het ware voor een tientje per maand. Dus Apple kan die ook weer intrekken als jij ze offline opgeslagen hebt. Maar zo'n nano of shuffle die hebben nu natuurlijk geen connectiviteit. Geen wifi, geen Bluetooth. Bluetooth, geen niks, alleen een kabeltje. Ja. Dus ik ben benieuwd of ze die dingen dan ook van wifi gaan voorzien... of van Bluetooth of van een iBeacon misschien. Dat denk ik wel. Dat je in ieder geval Apple Music muziek erop kan
0: zetten. Ja, en dan moet je eens in de 30 dagen moet je even verbinden met je iPhone... of met je andere Apple apparaat om, of met iTunes op een computer... om dan te, te checken of jij nog steeds abonnee bent van Apple Music. Dat doet Spotify ook. Hè? Spotify kun je je muziek uh, offline halen in je app... En dan moet je eens in de dertig dagen verbonden zijn met internet om te kunnen
1: checken of jij nog uh, abonneer bent. Ja, en is het aan Apple om uit te vinden of het dan via wifi gaat of dat ze toch zeggen nee doe toch maar gewoon een kabeltje en zink het maar gewoon. Moet er wel weer een iTunes-update komen? Of misschien zit het al in, ik weet het niet. Hey, een andere, een andere uh, optie was als... Um, ja, dat klinkt te gek, maar als budget Apple Watch. De Nano dan, dat blokje. het blokje, ja. Namelijk gewoon een, sport, een sporttrekker ervan maken. Dat is een klein onderdeel van de, uh, hoe heet die... De, de geval de die in de iPhone zit. De N is dat geloof ik, de N7 of de N8. Dat ze die uh, in de iPod doen. Misschien nog zelfs een hartslagmeter of zo. Dat we heel ver gaan voor zo'n budget. Ja, thing. dat gaat wel heel ver ja. en, maar gewoon een sporttrekker, een stappenteller, een gyroscoop erin, dat zal er vast in zitten. Dan kun je gewoon gaan lopen met, met je iPod en dan heb je je stappen keurig geteld.
0: Oké, okay. heb jij nog een, een app-tip? Want we komen alweer aan het einde van de Techtext podcast. Heb je trouwens geluisterd en je wil je reageren op deze podcast, dan kan dat. Ik ga ik je zo vertellen hoe, dat, hoe je ons kunt bereiken.
1: Heb jij nog een app? Ik heb een boek. Een boek? Luister maar. Het is het geluid van een boek wat op mijn bureau klinkt. Het is een vrij dik boek. 11, 1100 pagina's. Goh, jij hebt ook echt een papieren echt boek. Echt een papieren van. boek. Zo. En um, het gaat over een zeer boeiend onderwerp... wat ons techmensen allemaal interesseert. Namelijk over de spectaculaire opkomst... en val van Blackberry. Het boek heet Geen Bereik. Geen Bereik over de opkomst en val van Blackberry. Ja, klopt. En wat kost het boek? Uh, 25 euro in de uh, paperback versie. Maar uh, de e-books zijn iets goedkoper. 1100 pagina's, reuze interessant. Echte struggles die BlackBerry door heeft moeten gaan om te komen waar ze nu gaan. En hoe ze op een gegeven moment bijna met wanhoop in hun ogen... Eh, omdat de iPhone zulke sterke concurrentie bood... een half afgemaakte telefoon hebben geschipt. En wat voor problemen dat opliep en weet ik het allemaal. Super interessant, ik heb het nog niet uit. Maar het boek heet Geen Bereik. Over de opkomst en de val van BlackBerry We zetten het in de show notes. Zomervakantie, leestijd, lezen dus. Ik heb geen app, maar ik heb wel... Um...
0: Ja, een gaaf dingetje om jullie te melden, want uh, nou, het is natuurlijk zomervakantie en uh, zowel Raymond als ik gaan ook van vakantie genieten, maar technisch gaat niet weg. Um, sterker nog, wij komen met een soort van TechSnacks zomerspecials. En daar hoor je binnenkort meer over op TechSnacks.nl. Dit was aflevering 19 van de TechSnacks podcast. Wil je reageren? Dan kan dat door te mailen naar reactie.techsnacks.nl of via de website www.techsnacks.nl. Kun je het formuliertje invullen en naar nou ons opsturen. En als laatste wil ik dan onze sponsor bedanken. NoDots uh, Webdesign en Webhosting. Check die website www.nodots.nl uh, voor al je gave webdesigns en uh, WordPress press maar ook een eigen cms heeft Nodods. en ze bieden allerhande uh, hosting aan zelfs voor studenten binnenkort een gave actie samen met Nodots, maar dat uh, tzt onze sponsor hartstikke bedankt tot volgende week tot volgende week